0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous allons écouter Anne-Claire Cassan qui a publié un livre, « Je me déploierai dans ta faiblesse », le témoignage d'espérance d'une mère de famille confrontée à la maladie de Charcot-Marie Tooth. 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 Pardon pour mon accent. Euh, <rire> paru aux éditions Artege. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Merci d'être présente. Merci. Euh, ce qu'on devrait voir dans cette émission avec vous, fruit de votre livre, c'est que... Euh, si la maladie euh, arrive tout d'un coup dans votre vie, alors que ce n'était pas forcément prévu, euh, et qu'on est marié, qu'on est maman de quatre enfants, euh, cette maladie insidieuse euh, n'empêche pourtant pas euh, la grâce d'être présente et de peut-être vivre autre chose qu'écrasée par euh, bah, le poids de cette contingence. Et vous allez nous expliquer comment vous arrivez à avoir cette lumière dans les yeux. Oui. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors, je vais vous lire un texte de Charles Péguy. « C'est moi l'artiste, dit Dieu, tu es mon vase d'argile, c'est moi qui t'ai modelé, façonné, une merveille au creux de ma main. Tu n'es pas encore achevé, tu es en train de prendre la forme de mon fils. Voici que tu te désoles et que tu désespères parce que tu as pris quelques fêlures au contact des autres. Tu t'es heurté, tu as été ébréché, tu as même pu tomber par terre, te briser en mille morceaux. Fêlures, éraflures, lézards, brisures, cassures, ratures, n'oublie pas c'est ta condition de vase. Si je t'avais rangé dans un placard à vaisselle, tu ne connaîtrais pas ces heures de la vie, mais tu ne servirais à rien, ni à personne, tu serais un vase inutile. Moi, dit Dieu, j'aime les vieux vases un peu usés, un peu ébréchés. Ils ont toute une histoire, et toi, tu voudrais être lisse comme un nouveau-né Je te connais, ô oh toi que j'ai façonné, pétri avec tant d'amour. Je ne voudrais pas que tu dédésoles de t'es raté. Tu es fait de boue et de lumière, tu es fait pour servir. À ne regarder que tes failles, tes faiblesses et tes chutes, tu te sens encore trop sur toi-même et tu restes prisonnier de tes failles. C'est moi l'artiste et je m'y connais dans l'art de reprendre un vase. Laisse-toi faire. Je suis l'artiste, c'est moi qui moule, qui pétrit, qui donne la forme. Toi, mon vase d'argile, viens te glisser au creux de mes mains paternelles. Laisse-toi pétrir, abandonne-toi longuement à mon travail de potier. Expose-moi tes fêlures, tes brisures, tes cassures. J'aime à faire du neuf, j'aime à te regarder. Viens et n'aie plus peur. Chaque fois que tu retombes dans ces fautes que tu voudrais ne plus commettre, je te dis, le pardon est là. Viens et continuons ensemble. J'aime à te regarder, voir les efforts que tu fais et tout le mal que tu te donnes. J'en éprouve grande joie et tu réjouis mon cœur. Je vois combien tu te transformes. À l'abri de tes regards, je te modèle à l'image du Fils bien-aimé. Tout ce que je te demande, c'est de venir toujours et à nouveau, après chaque chute entre mes mains, pour me donner la joie de te remodeler. « Allons, n'aie pas peur, c'est moi ton père, c'est moi l'artiste. » Charles Péguy. Superbe. J'ai choisi Charles Péguy parce que Charles Péguy est bosseron et je suis bosseronne, sont mes origines et c'est ce que je suis et d'où je viens.
0: Et en, en lisant ça, j'étais en train de me demander si vous étiez plutôt porcelaine, faïence, terre cuite
1: euh, Peut-être porcelaine, euh, porcelaine fragile. Fragile, mais euh, qui, euh, par, ses, par ses brèches peut faire passer la lumière et qui, je l'espère, peut, euh, si on mettait de l'eau dans ce vase, par ces brèches, il si y a des graines qui sont semées au sol, peut-être que je pourrais arroser ces petites graines et les faire euh, s'élever vers, vers le Seigneur. Et parce que c'est lui qui m'élève.
0: Si on fait une photo d'identité de vous aujourd'hui, là, maintenant
1: Alors là, maintenant, je suis maman, j'ai 45 ans, euh, mon mari est militaire et je suis euh, maman de cinq enfants. Et euh, je suis la dixième d'une famille de dix enfants, donc la petite dernière. Mm -hmm. euh, voilà.
0: Et sur le plan sanitaire
1: Sur le plan sanitaire, Alors voilà, je suis atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tout. C'est une maladie familiale, une maladie génétique. Euh, C'est une maladie euh, neurodégénérescente musculaire qui touche euh, euh, notamment euh, les extrémités, donc les mains, les avant-bras, les pieds, euh, voilà. Euh, c'est une maladie qui est de notre famille puisqu'elle a été transmise par ma maman euh, elle apparaît à différents âges moi elle est apparue il y a une quinzaine d'années
0: et vos frères et sœurs euh... alors
1: nous sommes sur les 10, nous sommes 7 à être atteints oh voilà.
0: et à différents niveaux
1: et à différents niveaux, les garçons sont sont plus atteints que que, que, les, que les filles et ils sont en fauteuil roulant enfin voilà, plus, oh. beaucoup plus atteints
0: donc l'histoire c'est que petit à petit les fonctions motrices voilà.
1: – Diminue ?– Voilà, parce qu'en fait, les, mu les muscles sont mal irrigués, donc les muscles ont une tendance à s'atrophier. Donc au niveau des mains, donc, on perd euh, notre système de préhension, voilà. Euh, moi, je trompe beaucoup parce que j'ai plus trop de force dans les mains. Euh, et au niveau des pieds, on perd l'équilibre, on perd petit à petit la marche, euh, voilà.
0: – Donc euh, on va dire qu'intellectuellement, In. ce que vous savez, c'est que ce n'est pas une ligne droite, c'est quelque chose qui descend de manière chose. inéluctable. –
1: Voilà, c'est dégénératif, c'est inéluctable. – Vous l'avez euh, appris à quel âge ?– Alors moi, il y a une quinzaine, et donc à 30 ans. Ce qui est assez tard. Ce qui est assez tard. Et c'est là où, et c'est ce que j'écris dans mon livre, c'est là où je me dis que le bon Dieu, il a été très bon avec moi parce qu'avant, parce que j'ai connu d'autres épreuves et puis il a fallu que je me relève de ces épreuves. Mmh. Et puis, euh, j'ai eu mes cinq enfants, et peut-être que là, mmh. maintenant, euh, avoir cinq enfants avec la maladie, ou même à cet âge-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mmh. Et donc, j'ai cette grâce d'accueillir ces cinq enfants.
0: – Votre mari était au courant qu'il y avait euh, cette épée oui. de d'Amoclès oui, qui traînait – Oui, oui, oui,
1: connaissait ma famille, oui, oui. Et donc, on a choisi, euh, on a choisi de, la vie, en fait. On a choisi d'accueillir la vie, c'est le bon Dieu qui nous donne. Et on a choisi de dire oui, parce que, de toute façon, oui, il y a une chance sur deux de transmettre cette maladie à nos enfants. Mais en fait... Euh, à n'importe qui il peut arriver quelque oui, chose dans sa vie oui. et quelque chose peut-être même le de plus terrible en voilà se dans la rue exactement donc euh, donc voilà et puis en fait la maladie n'empêche pas de vivre et n'empêche pas d'être heureux et, et au attendez, contraire... attendez
0: attendez vous dites des trucs révolutionnaires là <rire> la maladie n'empêche pas de vivre et d'être heureux mais pourtant on n'a pas envie d'être malade on n'a pas envie de vieillir on... tout le monde se bat pour ça non
1: – Oui, mais… – Deuxième euh... degré, hein
0: ?– Oui, oui, j'ai bien compris. <rire> – Je souligne, je… – Il
1: s'est bien compris, et moi d'ailleurs, il a fallu du temps, alors au niveau de la maladie, euh, c'est vrai que dans mon livre, je parle des deuils parce que c'est très important, parce que c'est par ces deuils que j'ai pu arriver à, à accepter ma maladie qui est arrivée après, parce que j'avais fait ce chemin vers Dieu, ce chemin d'espérance vers Dieu, je me suis sentie aimée, et je, surtout, je me suis sentie aidée. Et euh, les oui. grâces que je ne voulais pas voir au moment du décès de maman... À 18 euh, ans. À 18 ans, voilà. Euh, à 18 ans, où d'ailleurs, j'ai fermé un peu la porte au bon Dieu en disant, bah, « Justement, euh, où, où es-tu » Parce que là, j'ai besoin de toi et je ne te vois pas. Et, euh, et je te vois pas dans les personnes qui m'entourent parce que je trouve qu'ils ne voilà, qu trouvent pas les bons mots ou qu'ils sont même absents. Et, euh, et après, euh, c'est lorsque j'ai rencontré mon mari et qui m'a remis sur le chemin de la foi ou qui m'a remis sur ce chemin d'espérance, où là, j'ai commencé à ouvrir mon cœur et à voir qu'en fait, le bon Dieu, il était déjà là. Simplement, euh, je lui avais fermé un peu la porte. Et euh, c'est Saint-François de Sales qui dit que euh, euh, le consentement à la grâce relève plus, de la, relève plus de, de la grâce que de notre propre volonté, mais en revanche, la résistance à la grâce relève de notre seule volonté. – Oui,
0: oui, oui. –
1: Voilà, et là, c'est vrai que que maintenant que je suis que, enfin voilà quand je, je suis arrivée sur ce chemin d'espérance et avec le bon Dieu à mes côtés et que je voyais ses grâces là je me suis dit bon bah ben, voilà là il y a la maladie qui apparaît je savais qu'elle pouvait arriver euh, mais j'ai ses grâces j'ai Jésus à côté de moi qui a lui-même souffert il a il a souffert, il s'est battu pour nous montrer enfin pour nous ouvrir les portes du ciel et eh bien moi aussi je vais me battre face à cette maladie je me servir de ses grâces pour m'aider à me relever chaque jour, parce que chaque jour, voilà, c'est difficile, je ne sais pas comment je vais être, c'est un peu une inconnue chaque jour. Et je vais me battre aussi pour, euh, bah pour montrer, et en premier lieu à mes enfants, qu'il y a de la lumière qu'on peut vivre avec. Et, que, et voilà.
0: – Qu'est-ce qui fait que, attention, deuxième degré, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas euh, l'autosuggestion Ce n'est pas la méthode Coué
1: ?– ah bah Alors, euh, clairement, euh, déjà, moi, euh, très très souvent j'ai ce mot incarne qui vient à, à mon oreille et, et mon cœur me rappelle que euh, mon corps pardon me rappelle que j'ai besoin d'aide. Et, euh, et ce n'est pas de le tout, dans le sens où euh, j'ai déjà vu ces œuvres. Euh, il m'a, j'ai crié vers lui plusieurs fois, notamment au moment de. Ouais. Alors, alors c'est vrai que bah, l'une des dernières et l'une des plus grosses, c'est celle qui m'a conduit à des plus grandes, qui m'a conduit à écrire ce livre. J'étais en adoration dans une basilique. Il se trouve un matin dans une basilique toute seule. Euh, bon, je peux la citer. C'était la basilique de Fourvière à Lyon, euh, face à la Sainte Vierge, face au Bon Dieu. Tout petit, là, dans cette dans cette hostie. Et j'ai crié vers lui, parce que c'était un moment où c'était difficile, où euh, je dis souvent que je suis fatiguée, d'être fatiguée. Oui. Voilà, parce que d'être malade, c'est quand même compliqué. Ça, Je ne veux pas faire une, un éloge de la souffrance, c'est compliqué. Euh, et à ce moment-là, j'avais besoin de lui, et je lui ai dit, viens vers moi. Enfin, Là, j'ai besoin de toi, il faut absolument que tu m'aides. Mmh. Et là, j'ai entendu une musique dans cette basilique, et c'était « Vivre d'amour » de Sainte Thérèse, et Sainte Thérèse... Elle fait, tout, elle fait partie de ma vie depuis toute petite. Et ce chant « Vivre d'amour », il a une connotation particulière. Pour moi, je l'ai chanté au mariage de mon frère, c'était très émouvant. Et, euh, et, et j'ai senti surtout, et c'est ça qui est très important, j'ai une, senti une paix en moi, une, quelque chose qui m'a dit « Ne t'inquiète pas, je suis là, avance, et surtout n'oublie pas le mot « amour » dans ta vie. » Et c'est vrai qu'avec les deuils que j'ai vécu, il euh, y, y a une chose qui reste, en fait, c'est l'amour. Mmh. On peut avoir mmh. n'importe quelle vie sur la Terre, une vie euh, très... voilà. Ce qui reste, au fond, là, on a tous la même finitude, la mort, mmh. mais à ce moment-là, qu'est-ce qui reste C'est l'amour. Mmh. Quand j'ai perdu mes parents, quand... Euh, – voilà, quand quand... maman,
0: c'était à 18 ans.
1: – Et mon papa à 21 ans. Mmh. Euh, euh, je l'ai vécu tout autrement parce que j'avais rencontré mon mari entre-temps et qu'il m'avait mis sur le chemin de l'espérance mmh. et que moi c'était même une délivrance parce que je le voyais souffrir de, de cette absence et je savais qu'en qu ayant cette espérance au cœur je savais qu'ils étaient réunis tous les deux je crois en la communion des saints mmh. et, euh, et euh, je sais plus ce que Après je le fait
0: d'être la dixième, la petite dernière ça fait peut-être aussi que euh, ces morts sont un peu différentes, vous avez toujours été habitués à – Être entourée avec du monde… – Voilà,
1: exactement, et puis la mort, c'était quelque chose qu'on ne parlait pas forcément, or la mort, et j'y tiens, euh, et moi, ce qui, ça m'a fait avancer, parce que des malheurs, on peut en sortir quelque chose de bien, mmh. euh, la mort, un, ça nous apprend à vivre, en fait, à vivre correctement, enfin, correctement. Enfin, là, vous allez dire que c'est peut-être subjectif, mais c'est euh, à vivre dans l'essentiel et, et, et à ne pas perdre de temps à vivre, oui. et, et dans cet essentiel, il y a l'amour… Et moi, c'est cet amour qui me porte, l'amour de mon mari, qui m'a acceptée telle qu'elle avec oui. ma maladie, oui. l'amour de mes enfants. Mm -hmm. Et euh, moi, je veux transmettre maintenant cet amour à mes enfants et aux personnes que je veux rencontrer. Parce que si je peux être un, métal, un message d'espérance, moi, pour eux, je me suis beaucoup reposée sur, euh, sur des témoins, moi-même. Oui. Donc, oui. si je pouvais l'être pour les autres. Euh...
0: Et on, on sent dans ce que vous dites qu'il y, y a une urgence.
1: Oui, il y a une urgence. Il y a une parce urgence que... à
0: vivre, mais qui en fait, euh, ce que vous dites pour vous, l'est aussi pour nous, parce que le compteur oui. aussi, euh, il tourne, comme Exactement. vous le tout à l'heure, on ne sait pas quand ça s'arrête. Voilà. Et donc le côté, quand vous entendez quelqu'un qui a une heure à tuer, euh, ou quelqu'un qui sait, qui, qui, un enfant par exemple, quand un enfant trouve que c'est long et, et essaye de, 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 de combler euh, les deux heures de permanence pour, euh, oui. parce qu'il ne sait pas quoi faire…
1: Alors là, je leur dis « Profitez voilà. ». Et quand euh, voilà, je suis à un âge où mes amis même ont un âge où leurs parents en vieillissent, mmh. et là, je leur dis, et même à tout le monde, je leur dis « Allez voir ceux que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, mmh. après vous ne pourrez plus, soyez à leur côté. Euh, » Des parents vieillissants, euh, eux, ils ont été euh, voilà, ils vous ont mis au monde, euh, ils sont occupés de vous, ils voilà. s'inquiètent pour vous jusqu'à la fin de leur vie, donc oui. euh, vous pouvez prendre ce temps pour, occuper, pour vous occuper d'eux. Et euh, voilà, j'ai envie de leur dire ça, euh... et surtout, approchez-vous, approchez-vous des gens qui souffrent, euh, la maladie fait peur, le mmh. deuil fait peur, mmh. mais approchez-vous, et puis même si vous avez peur de ne pas dire les bons mots, juste poser une main, juste leur dire que, que vous êtes là, c'est ce que fait le bon Dieu, moi, avec moi, tous les jours, dans la prière, j'en ai besoin, mmh. la prière, c'est Sainte-Thérèse qui dit que la prière est un cri de reconnaissance, euh... Cette reconnaissance, je veux lui donner, je veux lui donner la première passe parce que c'est lui qui m'aide qui au quotidien. Donc j'essaye je de faire une heure d'oraison chaque jour. Et chaque jour, et ça c'est possible pour tous, parce que la parole, elle est, elle est accessible à tous.
0: Donc, quel âge aux enfants
1: Ils ont de 19 à 12 ans. – D'accord, donc il
0: faut quand même la, la trouver euh, la oui. raison. – Oui,
1: alors il se trouve que là, je travaille pas. Euh, alors c'est vrai que ma maladie m'empêche de faire certaines choses, mm -hmm. mais elle me permet en l'occurrence d'avoir du temps pour prier. Et ça, je l'utilise chaque matin, parce que chaque matin, c'est voilà, mon remède pour me mettre debout. Et puis… Euh, et puis, chaque jour, je, je, je trouve quelque chose dedans. Je mets quiconque au défi de ne pas trouver euh, une parole ou un personnage de la Bible qui lui ressemble et qui lui parle. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Alors Après, la prière, c'est euh, quelque chose qui... Enfin, ce n'est pas forcément... Euh, ça peut être simple dans le sens où c'est un dialogue. Donc, oui. euh, on peut, comme un ami, on peut lui parler. On peut lui, moi, ça, m, ça me permet de me décharger. C'est l'endroit, c'est le moment où euh, moi qui me sens faible régulièrement, c'est, euh, bah, je me fais toute, toute petite et je n'ai pas peur de me mettre toute petite face au bon Dieu et là je lui dis aide-moi et donne-moi euh, les clés pour... Euh...
0: Alors parmi les gens qui, qui nous regardent, il y en a certains qui sont, euh, qui sont à l'hôpital, qui sont chez eux, qui sont malades, qui trouvent ça très long, très très long et, et puis petit à petit, ils ont fini un peu par se, se recroqueviller, euh, un peu sur leur douleur, ils sont moins en rapport avec ceux qui sont autour, ils sont... Euh, un peu en train de se dessécher, qu'est-ce que vous avez euh, euh, envie de leur dire Parce qu'il y a une usure, il hein y a une usure de… Oui, il y a une
1: usure, mais là j'ai envie de leur dire, prenez n'importe quel petit geste de bienveillance que vous allez avoir dans la journée. Euh... Un
0: regard, un verre Un regard,
1: un, un, un geste, drap remonté. un drap remonté, une visite, euh, le temps que vous pensez perdre, eh bien… Euh... Euh, « Pensez à ceux que vous aimez euh, »,« Prenez un bon livre », moi j'aime beaucoup lire, euh, « Prenez euh, la Bible », pourquoi pas, euh, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, euh, euh, « Reposez-vous sur, sur l'autre », alors l'autre peut être n'importe qui, euh, ça peut être un, une personne que vous ne connaissez pas, ça peut être un soignant, et « Reposez-vous sur l'autre euh, avec un grand A », euh, il vous donnera des grâces. Ouvrez votre cœur parce qu'il euh, n'est pas si loin. Vous avez l'impression qu'il est, qu est à l'extérieur, mais il est peut-être à l'intérieur de vous. Et pour ça, il faut... Euh... Et puis, ouvrez-vous aux autres aussi. Euh, moi, je me suis renfermée beaucoup au moment du deuil de maman parce que je trouvais que personne ne m'aidait. Oui. Et, euh, et en fait, c'est horrible parce qu'on s'enferme, parce qu on s'isole et que finalement, euh, venir vers Dieu, moi, ça m'a libérée... Euh, on trouve une certaine liberté, une liberté de dire oui, j'ai mal, de, une liberté de dire euh, oui, je suis toute petite, mais je peux quand même apporter quelque chose à quelqu'un. Mm
0: -hmm. euh... La phrase, c'est quand je suis faible, que je suis fort, elle résonne spécialement chez vous
1: Complètement, parce que c'est euh, la phrase de Saint Paul dans Corinthiens 2, euh, dans la lettre 2 et euh, chapitre 12, verset 9.
0: La page 328, version euh, ah, Jérusalem. C'est une
1: phrase qui est très importante <rire> pour moi parce qu'en fait, c'est d'accepter de mettre sa fierté dans sa faiblesse et d'accepter que. Et de, et de faire une place au bon Dieu dans son cœur pour, qu pour que toute sa puissance euh, s'exprime. Et le je dont je me déplorais dans ta faiblesse, c'est le bon Dieu, mais ça peut être aussi une personne. Euh, moi, j'aime aller m'approcher des personnes qui souffrent parce que je sais, que, je sais ce qui peut aider à la, avec toute humilité. Et donc, euh, ce jeu, ça peut être moi. Tu es faible, mais moi, je peux venir t'aider. Et je pense qu'en en fait, on est là sur Terre pour ça. Euh, on, on parlait de l'urgence de vivre. Euh, nous sommes... Euh, la mort, voilà, ça exprime une fin mais un début vers la vie intérieure, ça exprime aussi que sur Terre nous sommes dans, sur un, dans un pèlerinage moi qui ai fait des pèlerinages à Lourdes avec les malades euh, et ben je retrouve ce, ce pèlerinage de vie en fait, je, je le retrouvais dans ce pèlerinage à Lourdes à, à chaque moment c'est à dire que la notre vie est une procession lente euh, venir à Dieu, je dis à ces personnes euh, ça peut prendre du temps bon, oui. ça, le discours que j'ai maintenant ça a pris beaucoup d'années euh, mais euh, il a été éclairé vous savez, dans les processions, on tient des petits cierges. Euh, bah, voilà, être éclairé par les petits cierges qui nous montrent le chemin à suivre. Ce chemin qui mène à Dieu, ce chemin... Euh, euh, dans ces pèlerinages aussi, cette lumière, euh, cette petite flamme, elle peut s'éteindre, mais il y a toujours quelqu'un à côté qui vient la rallumer. Donc il faut, j'aimerais dire à ces personnes, voyez ces petites lumières qui vont venir rallumer un peu d'espérance dans votre vie. Et puis surtout, euh, n'oubliez pas que vous êtes aimé. Hum. que vous êtes enfant de Dieu et que, euh, que voilà, qu'il ne vous oublie pas et que, et que vous avez toute votre place même si vous êtes malade, mais, euh, vous avez toute votre place
0: alors parfois il y a quand même le euh, pourquoi moi et Dieu qu'est-ce qu'il fait, je lui demande de me guérir il ne me guérit pas, pourtant euh, j'ai des enfants pourtant euh, je suis encore jeune j'ai un mari enfin, euh, je peux apporter plein de choses quoi. pourquoi je ne suis pas guéri, je demande, je fais même des efforts je suis allé à Lourdes, je suis allé euh, à Rocamadour pourquoi il ne répond pas
1: alors, peut-être que... Euh... Alors, là, si on me posait la question, typiquement, est-ce que je voudrais être guérie de mon corps Oui, évidemment, mais euh, je dirais que ce n'est pas la priorité. Là. Il m'a guéri d'abord au niveau de mon âme, parce que je m'étais un peu perdue. Mmh. Et, euh, et, et peut-être que je ne demandais pas la bonne guérison du départ, mmh. en fait. Euh... Euh... J'ai envie de dire... Et puis, encore une fois, ça n'empêche pas de vivre. Et... Euh... Et moi, c'est plutôt ma force, alors que ça pourrait être ma faiblesse, c'est plutôt ma force. Et ça m'oblige à certaines choses, ça m'oblige à vivre en vérité, mmh. euh, ça m'oblige à... – À vous décentrer ?– Ah oui, complètement. Et puis, enfin, moi, c'est ce qui me sauve, de me décentrer. Hein, mmh. Parce que, je vous disais, au contraire, ça m'enfermait au moment mmh. de... Et me décentrer, d'apporter cette aide aux autres, la fameuse phrase « donnez et vous recevez mmh. ». Et je reçois beaucoup, depuis que je témoigne, je reçois beaucoup. Et, euh... et donc, ça m'aide, et la boucle est bouclée mmh.
0: <rire> Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire, euh, tout à l'heure vous avez dit que quand vous approchez de quelqu'un qui souffre, euh, vous savez à peu près quoi lui dire, parce que vous, parta Pas toujours, mais vous partagez euh... un peu ce qu'il vit. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez euh, dire euh, aux aidants qui euh, peut-être euh, s'usent, parce qu'ils s'appuient peut-être parfois trop sur leur force, et puis de toute manière à un moment euh, l'être humain aussi il a le droit d'être et usé, hein. oui. que ce soit le mari, la sœur, euh, euh, le neveu, j'en sais rien. Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire
1: J'aime associer le mot « aidant » à « aimant », c'est-à-dire que euh, n'oubliez pas que vous le faites par amour, ça va vous donner une force, mais n'oubliez pas de vous ressourcer vous-même mmh. euh, auprès des gens qui vous aiment, n'oubliez pas, euh, oui, pour qui vous le faites, par amour. Euh, alors c'est vrai que, encore, encore une fois, j'instille sur la prière, mais moi, c'est vraiment ma ressource, parce que dans la prière, euh, Jésus nous dit « je t'aime » et il nous montre euh, comment faire, euh, comment être, euh, Jésus, il s'est toujours approché, il s'est approché par une parole de consolation. Quand il n'en pouvait plus, il allait sur la montagne, il a ressourcé auprès du Père. C'est normal d'avoir des, des hauts et des bas. Nous en avons tous. Euh...
0: Vous avez encore justement des bas assortis de, de petits temps de désert
1: spirituel Oui. Euh, dans... Avec un petit vertige. Alors, oui, 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 bien sûr, évidemment, je ne suis pas une… Euh, je pense que les déserts, il euh, y en a toujours. Euh, dans ces cas-là, euh, cas je fais quelque chose qui m'aime, que j'aime. Euh, voilà, je lis ou je me ressource dans l'art. J'aime beaucoup l'art parce que j'aime beaucoup voir la beauté. J'aime contempler. Euh, pourquoi Parce que, euh, bah déjà, bon, la beauté de la création. Parce mmh. que Voilà, donc j'irai me promener, j'irai voir… Euh, J'aime voir euh, les couleurs des fleurs, enfin, voilà. Les... Et j'aime aussi voir la beauté que peut donner l'homme aussi dans le monde par, euh, par ses dons. Mm
0: -hmm. euh,
1: par exemple, un maître vitrier dans les, dans les vitraux ou, euh, ou euh, dans la poterie, on oui. parlait de poterie. Mm -hmm. euh, voilà, je, je sais, j'ai des petits moments de ressources et je vais aller les chercher. Euh, J'appelle ça mes petits, ma Galilée. Vous savez, quand le, quand le Christ est ressuscité, il, est, il, est, il a dit à... Il a dit, allez aux apôtres, allez en Galilée, parce que c'est là où tout a commencé, c'est là où tout est beau, c'est là où vous avez reçu toutes ces grâces, tout cet enseignement. Et donc moi, mes, mes petites Galilées, voilà, c'est tout ressource. ce que j'engrange. Alors moi qui viens d'une famille d'agriculteurs, les granges, on met le blé mmh. et on le sort enfin, au, au moment opportun où on en a besoin. Et donc, euh, voilà, je me ressource par ça, mais euh, ça arrive régulièrement. Et, euh...
0: et quand votre mari euh, perd un petit peu aussi euh, l'équilibre, parce que euh... Fatigue, souci, euh, un petit coup de désespérance ou de désespoir qui peut-être... Euh, eh ben on se repose sur
1: nos enfants et puis on se repose sur... Euh, moi, j'aime voir euh, mes frères voilà, qui sont plus atteints, qui sont en fauteuil et qui ont une vie... Euh, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont une vie active et qui, qui sont debout. J'ai vu ma maman qui avait 10 enfants. Voilà, c'est pour ça aussi que je voulais témoigner. c'est que Je vous disais qu'à la fin, qu'est-ce qui reste Il reste l'amour. Moi, ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est une maman qui était debout, une maman qui, euh, voilà, qui continuait à avancer euh, malgré les épreuves, parce qu'ils en auront des épreuves. Euh, voilà, je veux leur donner ça, et, et je veux leur donner la clé, le bon Dieu, et je veux leur dire, allez-y, allez-y, allez le chercher.
0: Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, le temps des questions courtes, réponses courtes. Je vous écoute, un chiffre en entre... et
1: Alors, 7 que nous sommes sept dans la famille.
0: Quelle est pour vous la plus belle fête
1: Pâques, la résurrection. Parce qu'après la souffrance, après cette bataille, il y a toujours des résurrections. Après les, les tristesses, il peut y avoir des résurrections. Ça peut prendre du temps, mais elle existe. Euh, le bon Dieu arrive à faire sortir de la pire souffrance euh, une lumière. Il faut que nous gardions ça à l'esprit.
0: À nouveau et le couple. <rire> en dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment
1: Alors, j'en dirais deux, Marthe et Marie. Marthe, parce que euh, la toute active, c'est un peu ce que j'étais. Bon, je le suis encore un peu. Mmh. Mais, euh, et Marie, parce que Marie qui contemple. Et j'aime contempler et j'aime me ressourcer pour ensuite, après, agir. Une dernière euh,
0: Huit. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise
1: Viens, et merci d'avoir amené d'autres personnes avec toi.
0: Super, merci beaucoup Anne-Claire. Merci beaucoup pour merci votre témoignage. Pour Je rappelle le titre de votre livre, « Je me déploierai dans ta faiblesse, le témoignage d'espérance d'une mère de famille confrontée à la maladie de Chaco-Marie aux oh <rire> éditions Artege. Euh, on à la fin de ce livre, quand on le referme... Euh, si on a bien été attentif, on a compris que ce n'est pas avec vos petits bras et non. votre volonté que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, mais c'est bien justement euh, en vivant cette vulnérabilité euh, dans les bras du Seigneur. C'est lui en fait qui, qui vous aide à être qui vous qui êtes aujourd'hui. Et ce n'est pas juste des mots, c'est vraiment, vraiment vrai. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver ce, ce programme sur notre site internet, ktotv.com, à le réécouter à la radio, en podcast, à le partager autour de vous. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.